0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的5月23日哈、哦，再过7天就将近、哦、要到6月6月1日就是美国举债上限的这个期限、啊哦、所以这一周到这个六月底6月1号没有解决之前，仍然是一个变数、哦那也接近了报税的尾声嘛，哈，就是到五月底哈。那报税的时候，是不是有些人是有点心痛？哈，就是你要缴一笔税金出去了哈。那在投资里面，尤其是股票、鼓励呢，鼓励所得算是所得税里面的盈利所得哈。所以，呃，为什么我今年没有特别去提所得税这个主题了？因为呃，现在所得税报税真的越来越方便了，你只要用手机就可以报了，然后所有的资料都可以自行下载哦。所以在这个科技的发达，其实你会发现，其实的便利很多的便利性真的是非常的、非常的越来越方便。可是也带来了一些，呃，我我常说哈，最什么都可以防哦，最不能防的就是人哦。所以你看。诈骗，就算是科技的发达，也带来了这个很多的这个呃诈骗的行为的发生。那善用的就是人类的贪婪跟这个同情心嘛，吼、哦。好，那讲到税这件事情，如果你是有投资股票股利所得，呃，在美股，你投资美股，哈、哦，富尔托美股的话，你就要股利所得就要先被扣掉三十趴。好，三十八的这个税哈，但是它就是你拿到税的时候已经扣掉了哈，唯独有一个债券，债券的利息是没有被扣税的。也就是说，若如果你投资呃这个透过基金或者是 ETF 哈，因为债券大部分都是境外嘛，我们买的都是海外债，台湾的债没有什么亮点。第一个，台湾的利率那么低，所以其实也不太可能有。太好的这个债息吸引人。第二个就是，呃，整体的市场太小规模太小所以大部分我们在投资债券，大部分都是买到海外债。那海外债呢，也有课税，比如说在台湾买的这个境外海外债的基金哈或 ETF， 它基本上因为它是属于海外所得，可是海外所得至少要好几百万，六百多万。以上才会被课到税所以一般我们的一般投资人其实是不太容易有这么高的海外所得了那如果是你付委托，透过付委托去直接买债券，美国的债，那告诉各位，美国的债券也完全不课税美国股票是会课三十外国人会被课三十的股利所得。那债券的部分呢，是不会被课任何税哈。那这个逻辑是什么？你也不用去死背哈，因为呃，对于美国人来讲，债券是一个借钱关系嘛，我们就是借了借给，比如说我们呃，今天要聊一下苹果债嘛，好，苹果的公司债。所以苹果跟你借钱，它是一个借钱的关系，它并不是你生产力创造的一个获利所以它美国就认为这种债券的这个特色的投资工具是不课税的。但是呢，你投资股票赚到了钱，不管是鼓励啦这些的，其实它就是一个什么，就是鼓励，就是所谓的成长盈余、成长获利的一个。分配嘛，所以对于、呃、美国人来讲，它就必须要课税、哦、所以你在投资债券的部分，境外、哦、美国部分其实债券是不课税。可是有一种债券是会被课税，就是美国的债券 ETF、哦、因为在对于美国人来讲，美国人其实有时候你好处就是说，它也算直接，也算单纯，就是说 ETF 哦，在美国人来讲， e t f 这个东西它就视同是股票。哎 ，ETF 本来就是股票的投资指数啊，这类投资工具。哎，你现在叫做债券 ETF， 可是它,它还是 ETF 哦。所以基本上呢，如果是美国的债券 ETF 呢，也会被课税哈。那因为他认为哈、哦、ETF 就是等同于股票了哈、哦，所以呢就是它也会被课税哈。所以呢，基本上哎，单独的买债券，我们过去真的科技很发达是。过去啊，你会觉得说，你怎么可能可以自己买债券？哈，就算自己可以买债券呢，你可能也要花的金额也比较高，哈，动不动就是可能要三十万的台币，哈，或者是更百万的台币，哈，或者是里专银行的里专，或者是这个呃相对的财富管理的这个 VIP 哦，像这个资产。比较高的，他可以单独的去买债券所以一般的小额的投资人呢，基本上是很难去直接买债券的所以，我们今天就稍微的来科普一下债券透过这个部分来跟各位讲，其实现在券商已经有推出了这个小额债券那我呃，基本上我目前不知道有，就是没有特别看到哪其他家。但是国泰证券在2021年就推出了小额债券的 APP， 哈，你直接透过 APP 就可以去参与这个海外的债，哈。那基本上呢，所以我们就来讲，那这个小额是多小额？就是2000块美金，相当于台币大概6万块钱。那有些人说，哎，六万块也不少，哈。但是其实相对于我刚刚提到的过去你要投资。一档这个，比如说讲苹果，比如说像 Intel 的，但他们公司可口可乐他们的债，你可能就不止这个价钱才能买所以基本上现在小额投资债券只要六万块左右，两千块美金就可以买，其实直接就投资了。其实坦白讲，那个门槛已经降低很多了所以我们今天要透过这个讯息来聊聊债券那基本上，债券这个特色，这个小额债券的好处是，我们过去都是在营业日的营业交易时间才交易哈，通常是到下午的五点哈。可是呢，在这个近期哈，在呃二零就大概四五月的时候哈，它就开放哈，这个小额债券投资开放到。从早上十点到凌晨的五点，你都可以买卖债券，因为国际的债券毕竟它跟我们台湾的时差不一样，所以我觉得这也是更贴近的市场也就是说，你可以凌晨睡不着的时候。或者是预约嘛，吼，预约这个买卖的方式，吼，去卖，然后，但是它不能用市价买卖，它只能用这个竞价的方式，吼，所以你只能设限价，就是说限定特定的价格啊，可可能没有卖出，没有成交或什么，那就要看状况，哈，所以呢，做就算做小额债券呢，建议大家还是要用这个闲钱。流动性高，或者是你短时间不会用到的钱，因为你光要卖掉这件事情，因为它不是用市价就卖得掉。市价就是说我它现在是现在的价格是什么，我就用什么价格去卖哈。那你是用现价卖，那当然就比较。如果哎、欸、你一早醒来发现没有卖出去，你可能要再卖一次哈。所以，别人说其实建议在做小额债券，你还是要用比较。流动性的哈，就是比较短期之内的闲置资金来做投资哈。那我们很可爱的时候，大家有兴趣可以去做这个国泰证券，我没有不是业配，但是这个是对大家有有利的消息，我们就提提出来讲哈。所以没有特别的那个特别的一些商业商业的行为哈。那在你一开始你，但是当然你要是国泰证券的用户嘛哈。那他一开始你就会，他会，你要登录之后，他会告诉做一个债券的测验，你要通过之后，你才可以正式买债券哦、喔。那我觉得里面的这个小测验其实也很棒哦、喔，因为他其实也这个透过这个小测验让我们知道哦、喔，就是。呃，可以，这就是你有没有正一些观念是不是正确的了哈？所以基本上呢，在债券的部分，我给各位举几个它里面提到的问题哈。一般投资人在投资债券是可以只可以买 A 就性品好以上的债券，还是垃圾债也可以买哈？那基本上其实是这个都可以买哈，都可以买，只要在上面提供的标的。我目前查到他们在这个小额债券的这个标的里面，比较可惜是没有公债他不能买美国公债，要不然美国公债现在两年期，美国公债其实蛮甜蛮香的，那个配息率大概有四四个多 percent 哈，而且只有两年到期所以基本上是目前它里面没有看到公债，只有主要是公司债的选项好，那。呃，我我把这个小测验呢，顺便跟大家大家一起来浏览一下哈，没很快啊。那里面有个问题，比如说他测验你说债券如果没有到期，如果发行人无法支付应付的利息的话，那他是算什么？哈，它答案就是违约嘛。而且违约最差的状况是可能无法偿还债务之外。还会损失所有投资的本金，哈，所以这就是债券的风险。债券最大的风险其实是违约，哈，因为就是你更简单来讲，就是你借钱给别人，别人。要还给你利息，到期本金要还给你，他连本金都还不出来，这叫违约，就是在债券最大的风险。哈，那另外有一题，我觉得也很棒，值得跟大家分享測驗。他的测验哈，债券到期值利率也等同于该债券的配息率吗？答案是不正确的。哈，因为呢。两者是不同，因为配息率哈指的是债券的票面利率，也就是说它一开始发行的这个利率要给多少，也就是说，比如说呃人家跟你借钱说，呃我每一年要给你这个八趴的利息，这个叫票面的利率，就是一开始就约定好的哈。那什么叫到期值利率？就是你买到这个债券的时候。所提供的这个报酬率齁，哈、欸，你这样会听到，会觉得说好像不是很懂。我举个例，哈，比如说呢，苹果，哈，发表苹果、呃，你可以在它的这个 A P P 里面呢，会看到目前热门标的有一档苹果的公司在。哈，它发行的时候呢是这个三点二趴的殖利率，哈、欸，所以听起来其实好像是，呃。呃，还好，对不对？现在三点二趴，那个时候发行的时候，三点二趴，你可能会觉得呃，收、so、手， so, 对不对？那它是什么时候发行的呢？它是二零一七年发行的哈，所以呢，它在这个二零二七年的时候呢，我看一下哈。我顺、哦、便就是二零二七年就要到期了，所以它是十年的工，借，跟你借钱借十年的意思了哈。所以二零二七年到期到现在已剩下三点九七年了哈，剩三年就到期了。哎，听起来这个标的不错，你买三年苹果就可以。每一年哦，后面的三年到四年赚到 4.15% 的报酬哦。简单来讲是这样，所以我刚刚讲的 3.2% 就是它的票面利率哈，那 4.15 就是它的到期值利率，所以两个是不同的。一个票面利率就是它2017年发行的利率。那到目前为止，因为什么？因为苹果的公司债的价格的波动带来的它的直利率变成 4.15。也就是说，苹果发行公司债之后，它的债券价格是下跌的，所以造成它的直利率是上涨的。吼，那合理？什么？所以代表什么？什么情况下直利债券价格会下跌？就是升息的时候，因为你升息，我举个例，刚刚讲美国两年期的公债都是 4.29。四点二九 percent 的，也就是说，你去买美国没有几乎没有风险的政府债券，就有给你这两年就有四点二九 percent 的每一年的配息给你。那我刚刚讲苹果是多少？四点一五 percent， 所以你买苹果跟。美国公债，那你其实如果你要要的是 4.29% 的配息率，你就是买美国公债就好了，对不对？可是呢，那为什么哎，苹、欸、果是 4.15%，2027 年到期，还有将近四年吼，那为什么你到底要买公债还是买苹果的公司债？听起来从配息的角度，公债就很排比。苹果公司在的资历越来的高哈，这是一点那我要讲，因为我们今天,們今天特色讲说，其实你自己小额投资公司债的好处是什么我们用基金 ETF 来做对比，等下来对比哦。第二个就是双还有双利政策略哈。第一个利就是我们的配息嘛。第二个利就是它的资本利得所以，我们看现在苹果是你现在买苹果，二零二七年到期的公司债是四点一五 percent， 然后到期日是二零二七年，所以将近有四年，你都可以领到四点一五 percent 的利息，而且我刚刚提到美国当地的债券是不课税的，所以你是扎扎实实的领到四点一五 percent 的这个利息当然你要考虑到汇率的风险啊，因为美金嘛要换回台币，但是另外一个是你投资这个小额债券，大概是一个 percent 的这个手续费哈、哦，大概一个 percent 哈，其实比股票的付委托还来得便宜哦，比,比,比股票的付委托还来得低哈、哦，所以呢呃目前讲到这边为止，我要讲第二个利哈、哦，它的利资本利的，大家我刚刚提到说，当景气不好或者是在升息的时候。太过强劲的时候，景气衰退的时候，债券公司在通常价格容易跌。可是大家去想，接下来未来的三年比较会是复苏，还是衰退的更严重呢？市场景气，哎、欸，你去思考这件事情。如果景气，你觉得接下来2024年是越来越好，会复苏了，因为要降息了哈。那基本上呢，你就会发。苹果哦的公司在在这样子的一个方向之下，比较容易会反弹，价格会反弹。目前刚刚提到2027年到期的苹果公司，在是 95.83、95.83 的这个价格哈。那它发行的时候大概是一百块哈，所以就是说，当你到20月有两件事情会让你的资本利得是有机会越来越高。第一个。离到期日越近，你的九十五点八三块会越来越接近一百块。第二个，当景气复苏的时候，代表哎苹、欸、果是不是更好？它的获利啊各方面更好，对公司再有利，它的这个这个它的价格也会债券的价格也会往上哈。这也是我们说二零二三年呃再优于股哈，除了有配息之外。债券也有资本利得的机会，所以呢，从这个角度来看，如果你只单看，殖利率，所四年到期还你本金的苹果四点一五 percent， 可是你光投资美国公司，呃、美国两年期公债就给你四点二九 percent 那从配债息来讲，好像买公债就好了。可是如果你从另外一个角度，哈，从这个苹果公司在本身的资本利得的空间跟复苏的预期，哈，以及这个到期时间越接近的时候，资本利得会越来越接近它的本金的情况下呢，其实呢，其实你就会可以考，就我刚刚提到的，其实反而你透过这样的一个小额投资弹性选债呢，你反而可以有这个双利的这个机会，哈。好，所以呢，这个就是我我们要跟各位特别提到，你自己现在也可居然也可以小额投资债券，而且，呃，最大的好处我等一下讲哦，最大的好处是它是呃可以避开基金跟 ETF 的一个缺点哈，那。另外呢，我要讲说，刚刚讲说债券真的有资本利得机会，跟各位讲哈，从今年二零二三年到目前为止五月十九号哈，我抓到的资料，美国非投资等级债的这个这个所谓的直利率是三点七一也就是说它的。债券的本身的价格是有往上涨三点七 percent 在以左右啦。哈，加上含息报酬哈，那再加上这个所谓的非投资垃圾等级债是呃堕落天使债是二点六七 percent。欧洲的非投资等级在是四点二 percent 到今年为止，到五月十九号的报酬率。当然你会说，那这个报酬率跟股票还是没得比。当然近期反弹，像美美国的科技股还有消费类股呢，到五月十九号，科技类股都反弹了二十四点九七 percent。非必需消费都反弹了十五点零九 percent， 那、呃、反弹最大的股票市场其实是、呃、墨西哥二十三点六四 percent， 希腊二十一点七九 percent， 意大利十九点零三 percent， 南韩十七点四二 percent， 所以呢，其实从这边来看的话，其实表现最好的其实是欧洲。哦，欧洲在年初的时候各个国家了但是我们一般在台湾投资人不太可能去单独买墨西哥，单独买西腊一,一定是一篮子的欧洲了那我们刚刚提到的债券也是一篮子的债券。可是如果你刚提，我刚,刚提到美国非投资等投资等级债是三到两个 percent 的一个报酬的话，那如果你单独的去精选苹果，因为苹果我为什么挑苹果？因为大家会一定会觉得苹果是。几乎是等同于无风险，对不对？而且是四年到期，有四点一五 per cent 的利息。所以呢，基本上从这个角度来看，其实资本利得的确是存在的，今年的债券的资本利得的确是存在这样子的一个一个空间、呃，比较有趣的是，里面居然也有南非币计价的投资欧洲银行的南非币计价，它的配息率来到十点四七 per cent。那它的到期年有九年哦，九年到六年哦，所以呢，在里面其实哎、欸，除了美元之外，还有南非币计价，配息率当然也相对高一点。但是你是直接投资的标的，你就很清楚，你投资了什么欧洲投资银行哦。但是它的年期有将近九年到十年。好，这个是我讲到目前为止哈，我们看到它的这个多元性，小额投资也可以投资的非常多元，而且自己可以掌握的弹性非常高。那接下来你要讲说，那它跟自己投资债券跟基金 ETF 有什么差别？关键就是你自己可以选择你要持有到期，还是你要中途把它卖掉。大家知道，如果你投资债券型的基金 ETF 的时候，你通常会是必须是基金经理人或者是指数去被动的帮你持有。到期再换下一档标的，到期再换下一档标的，所以呢，你只能去看着它的操作绩效，不管含息报酬率、它的配息率的稳定度，对不对？可是呢，如果你自己单独投资债券，哈、哦，比如说我讲苹果的公司债，我刚刚提到了它是呃三年哈三、哦、呃三点九七年就到期，所以你可以怎么样？比如说我现在买进苹果的四点一五 percent 息利率的苹果公司债。三点九七年到期，我就持有三点九七年到期，那我的本金就会原封不动。哎、欸，是叫原封不动吗？哎、欸、哎、欸，这个成语我突然之间原封不动吗？没错嘛，哈，不是完封不动嘛，哈，是原封不原封不动的还给我，理解吗？所以这跟基金跟 ETF 不,不一样，因为在基金 ETF 它如果到期了，哎、欸，它可能还给基金了。基金在帮我们去选下一档标的，所以你的资金是一直在投资。可是如果你投资的是个别的公司在，它是到期就本金就还给你，你再去选你下一个要选的标的，至少你本金就扎扎实实回到你身上了。第二个，你也可以哎，如果第四年了，你发现苹果呢，从参考的这个价格从 95.83 八涨到了98。你觉得够了？我想我已经可以获利了结，我不要赚这个纸利率了，我想要赚这个资本利得，赚这个价差。那你就直接把它卖掉，九十八块钱把它卖掉，你同样是自己选择去赚取这个资本利得。那当然，如果比如说我是在后年把苹果卖掉，涨到九十八块钱，我把它卖掉，那我后面两年的利息我就领不到了嘛，你就要牺牲掉后面两年的利息。所以，对于一般的小额投资人，你可以选择持有到期领利息本金，绝对不会亏损，除非他违约哈。那如果说你不想持有到期，你可以中途，如果他的资本。它的这个净值上涨的时候，你就可以卖掉它。那在今年，我有跟各位提过，接下来的一两年其实是对公司债是比较有利的，因为景气从衰退进入到慢慢进入到复苏，开始降息，其实对公司债是有利的情况下，那当然你就可以期待有资基本利资本利得的机会所以呢，在这个时候，如果你对于基金 ETF 买债呢？你实在有一点点觉得好像看不懂到底基金买什么，债券买什么，配息再配什么？你想要掌握度更高一点，弹性度更高一点，你就可以透过券商推出的这种小额债券投资的这个工具呢，自己来选择债。吼，刚刚讲说它的债种非常多，包含很多知名的公司，像苏燕、可口可乐、Intel。Intel 目前的殖利率是。五点六六 percent 可是它到期是二十四年之后到期，二零四七年到期。但是我刚刚讲的是，你不一定要持有到期啊，但是你持有到期，每一年就领五点六六 percent， 就 Intel 不会倒的话，那你可以领二十四年，听起来也不错，对不对？那中间它的现在的参考价是七十二点八七，所以中间如果在上涨的时候，你其实还有资本利得的机会。哎，里面还有什么波克夏希尔的债哦？对，波克夏希尔的债，哈，我刚刚想说，我是不是看错？没错，它是二十五年到期，它目前的殖利率是五点零九 percent。你也想说，哎、欸，你投资巴菲特，你很想借钱给巴菲特，很想除了买巴菲特波克夏希尔公司的债股票之外，你也对他的债券很有兴趣，会参与他，愿意参与他的配息，每一年目前给到五点零九 percent 的殖利率，哈。大概二十五年到期，你可就你就可以选择什么？我每一年这二十五年来每一年年五点零九 percent， 大概通常美国的债券都是半年配息一次。记住，半年配息一次哈，所以你二十五年可以一直领波克夏希尔的这个公司的这个呃配息五点零九。如果你现在买的话，哈，假设我现在讲的时间点，这个时候买的话，当然未来的折利率会随时变动，跟它的价格有关系。你也可以选择之后，如果波克夏希尔的参考价目前是八十六点六六元、欸，如果它反弹了、欸，你也可以趁在它反弹的时候赚取资本利得，你不用等到。二十五年才卖掉哈，所以某种程度你会发现它的弹性跟主导权、跟资本利得、跟配息的这个掌握度都在谁手上？都在投资人自己手上。那呃，你唯一付出的成本就是买卖，大概有一趴的。这个呃手续费哈、哦，那当然你的这个基金哈、哦、ETF 也都有手续费嘛哈、哦，所以呢，我觉得哎更多元性的这个投资现金流收入，你现在也可以小额买债，自行下单就可以买苹果公司债，你可以弹性选债。其实找对你的双利策略，你会发现其实债券其实有时候也蛮好玩的，不是吗？想要掌握即时市场观点吗？好的，接下来呢，我们来看二零二三年五月二十三日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，金月 base 恐慌指数是 19.53 现在当下恐慌指 base 恐慌指数是 17.2 有稍微的升了一点点哈。十年期美债殖利率来到拉高到 3.7110 零 percent 哈，所以其实也恢复了这个一定的合理的美债殖利率啦，因为整体的这个市场是在呃偏升息的一个阶段嘛，所以殖利率应该往上，殖利率十年期美债殖利率往上，我刚刚讲是。十年期美债殖利率是 3.7110。大家还记得我刚刚提到两年期公债殖利率是多少吗？大家有记得吗？其实我刚刚讲一讲，我自己也没有背的数字很精准。但是目前美国两年期公债殖利率是 4.29%， 所以简单来说，这代表什么呢？这代表短年期的殖利率高于长年期的殖利率，是殖利率倒挂，长短年期殖利率倒挂。就是景气衰退，就是景气衰退，这是一个最基本的一个判断逻辑，所以如果你对这个不是很了解，哈，这个就记得来上课，加我们的订阅专案，点选 m r Bus 头像，呃，赞助方案，还有各个平台订阅链接，哈，了解更多的订阅内容，那其实有时候你了解更多的知识点，你就可以判断出更多。正确的投资策略跟选择哦，那在这个整体的这个市场慢慢趋于复苏的方向，哈，稳定，哈，缓呃软着陆的情况下，道琼下跌零点四二 percent，S M a 板纳斯达跟废产半导体分别上涨零点零二、零点五以及零点三六个百分点，哈，所以整体来看，这个投资人还是在等，拜登总统。到底这个债务上限呢？结果会是如何？哈，所以还是在波动的情况下，有好消息也有坏消息，但是还是不确定。很多当不确定的时候，股市就会是波动，涨涨跌跌。哈，所以大家也不用太过于担心。哈，平常心看待，除非真的美债违约了，那待机的断掉啊。那欧股的部分呢，基本上也是在看这件消息了哈。不过呢，呃，希腊刚刚有提到涨很多，今天以来哈，因为呢，希腊的执政党哈这个新民主党在国会中大胜哈，那让希腊股希腊股市呢上涨了六个 percent 哈，泛六百上涨了零点零一三 percent， 德德国跟法国下跌零点三二跟零点一八百分点。英国是上涨了零点一八个百分点哦。那在雅股的部分呢？呃，当然最强的应该是日本哦。我们已经连续多日提到日经二五持续的上涨，呃，在上周一的时候上涨了零点九 percent 哦。那原因是它的基本面，他们的核心 CPI 物价开始在上涨了。呃，核心 CPI 物价开始在上涨呢，其实就是代表好事嘛，因为代表。需求开始变旺了，可以涨价了，涨价涨得动了，涨动涨价还有人买，哈、哦，温和的通膨是代表景气是偏好的哦，好、哦，过度的通膨才是坏的，温和的通膨是好景气好的一个现象。相对的，反观中国，中国的 CPI 数据持续的偏弱往下走，那某种程度呢，中国现在有点像是在通缩，哈、哦。呃，就是简单来讲，就是哎，明明就是在货币宽松，可是他们的物价还是上不来哈、哦，就代表呢中国还在复苏的左路上摇摆哈、哦，所以这个你可以从它的股市的表现也可以看出来哈、哦，所以近期的日本的强劲其实有它的道理哈、哦。那台湾家人指数是上涨零点零四 percent 啊，哈、哦，这个是周一的时候哈、哦，那但是台湾的。加上股是是资金堆出来的哦、喔，提醒大家资金堆出来，因为台湾已经连续出口九黑了，也就是说九个诶、欸、是八黑八黑就是这个连续八八个月出口都是两位数的下滑。台湾不是出口导向吗？所以现在在热什么？现在热的是消费哈，像这个这个我昨天在。呃，运动，然后去便利商店吃个东西的时候，旁边的那一桌姐弟哦，听起来因为互称姐姐跟弟弟，在聊说我要我买我要买那个那某一档的这个，我讲直接讲好了，就是他要讲吗？好，直接讲比较比较，我只是让大家有生利，情机，然后我们就在那边吃着冰，好，在我在那个大家知道那个全家最近推出的是白葡萄。冰淇淋哦，酸酸甜甜的，就是还蛮好吃的，我自己还蛮爱的哦。所以昨天运动完了之后，就奢侈的啃了一根冰淇淋，旁边就坐了一对姐妹，说：“那个，嗯，我昨今天买王品，昨天买王品，我好买太少了。最近太很很热很夯哦。然后，然后那个弟弟就说：‘那我等下也要预约下单一下。那我应该要买多少钱？’”就听到这样的对话哦，就是怎么内需的市场哦，连那个散户、一般老百姓就是投资这些消费也是，就资金呐、啊，资金堆叠的吼、哦。可是出口是连八黑哦，所以这个台湾加权指数最近的上涨到一万六千多哦，其实是呃目前甚至有呃这个之后再说啦。吼，反正就是目前资金堆叠台。台股的走势哈，那 A 股刚提到，因为复苏不明确哈，上证指数呢还没有正式站回三千三，上涨了零点三九 percent。那香港恒生科技最近因为中概股的财报表现不错，呃，也上涨了一到两个 percent 哈，所以最近的新市场，尤其是雅股哈，都表现的不错。我们现在来看一下，现在时间是十二点三十二分。目前这个台股哈，目前是 16,170 百七点下跌10点哈，然后跌幅是 0.07%。那原因是电金双跌，台积电呢下跌到528十八块钱，跌幅是 0.56%。呃，金融股也是稍微小跌哈，但是都小跌啦，所以不是有必要去太过太过担心哈。呃，那这个港股。目前是下跌，恒生指数下跌零点五八 percent， 恒生科技是下跌零点二五 percent， 先涨后跌。刚刚规买指数是上涨零点九二 percent， 所以中小型类股呢，在落后修正之后呢，也最近有开始有在反弹。上证指数是下跌零点五八 percent， 来到了三十三千两百七十七哈三六，深圳指数下跌零点一二 percent。那日经二五，哎、欸，先涨后跌，吼，就一开始表现又是表现很突出。那目前是下跌 0.79%， 那 p 韩综合指数下上涨 0.49%， 新加坡海峡上涨0 3三所以整体来讲，就是呃，涨多了开始有一些些的修正，哦，这也算是健康。那能源的部分呢，在七月份交割了布兰特原油期货是上涨零点五百分，来到七十五点九九美元每桶，哦，那这个整体来看，就是需求跟供需的一些拉扯，哦，所以大概就是七十到八十块左左右的变动。那金价呢？六月份交割的纽约黄金期货下跌零点二 percent， 来到一千九百七十七点二美元每盎司哈，所以基本上也是。稍微下跌，因为可能、呃、又有在谈到底会不会在升息带来的这个美元稍微走强，吼、哦、金价就下跌。所以呢，美元稍微走强，美元指数来到一百零三点二三三二，美元兑台币是三十点六七，美元兑人民币是七点零三四三，吼人民币最近稍微偏弱，吼、哦、也代表对股市来讲是比较。不利的影响哈，那美元兑换日元是一百三十八点五五哈，所以日元呢最近也稍微的这个呃偏弱了哈，但是日元偏弱对于日股是比较有利的哈，所以这个是因为日日本日元跟美元都是日元是套利的工具，国际上的套利工具，还有所谓的避险的的这个。货币之一所以某某种程度，其实它跟其他的货币要走强，股市才会强，是有一点点的不同的逻辑所以有机会我们再深入的来了解好，那以上的资讯就提供给各位参考喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你即时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。